0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, A Queda de Constantinopla. A perda cristã de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453 foi um dos acontecimentos mais importantes da história, ocasionando o fechamento quase total das rotas comerciais europeias com o Oriente, redundando nas navegações de países como Portugal e Espanha em busca das tão necessárias e valiosas especiarias. O Império Bizantino, a parte oriental do Império Romano, sobreviver à estrepitosa derrocada de sua divisão ocidental. Ele havia sido fundado em 330 d.C. pelo imperador Constantino, o Grande, que rebatizou a cidade de Bizâncio como Nova Roma. Porém, o nome que ficaria seria em seu louvor Constantinopla. No decorrer de sua existência, houve vezes em que essa cidade foi tão influente que chegou até mesmo a reconquistar boa parte do Ocidente e reviver os antigos dias da Roma Imperial, como ocorreu nos tempos do imperador bizantino Justiniano. Nesses anos, de 533 a 554 d.C., os bizantinos destruiriam o reino vândalo do norte da África, conquistariam a Itália e o sul da Espanha, fazendo com que o Mediterrâneo voltasse praticamente a ser um mar romano, o chamado Mare Nostrum, de épocas anteriores. Contudo, após a morte de Constantino, com as dificuldades financeiras oriundas das despesas empreendidas para tamanha expansão, o Império Bizantino foi perdendo todas as suas conquistas, uma a uma, e retornou a seus limites anteriores. Sua resistência, porém, seguia sendo impressionante, baseada em sua localização geográfica de difícil acesso para seus inimigos e principalmente no maior sistema de muralhas defensivas que o mundo já viu nessa região do planeta. Essas construções primeiramente tinham sido erguidas pelos gregos de Bizâncio e haviam suportado um sítio de três anos contra as forças do imperador romano Sétimo Severo. Depois que a cidade finalmente caiu, Severo mandou destruí-las, mas vendo a posição estratégica do local, mandou reconstruir as muralhas. Quando Constantino refundou a cidade, ele construiu um novo muro ampliando seu território. Quase um século depois, sob o reinado de Teodósio II, o prefeito do Oriente Antêmio construiu outra muralha chamada Teodosiana. No entanto, em 447, um grande terremoto avariou seriamente essas defesas, que estavam nesse então ameaçadas pelas hostes dos Hunos de Átila, chamado pelos cristãos de flagelo de Deus. Porém, em uma ação de presteza impressionante, as muralhas foram reparadas em um período de 60 dias, a tempo de proteger seus cidadãos da chegada do mais terrível líder bárbaro de sua época. Entre 200 e 300 anos depois, seria a vez de sofrerem um ataque dos árabes que, desde a fundação do islamismo por Maomé, haviam criado um grande império, conquistando Síria, Palestina, Egito, África do Norte e Espanha, praticamente isolando Constantinopla de suas regiões adjacentes. Mesmo assim, todas as tentativas árabes de derrotarem os bizantinos sempre esbarraram em suas imponentes muralhas. Dois acontecimentos fundamentais para o fim do império aconteceriam nos séculos seguintes. Um deles foi a Batalha de Manziker, em 1071, em que os bizantinos foram fragorosamente derrotados pelos turcos seljúcidas, tendo seu próprio imperador sido capturado pelo exército inimigo. O prisioneiro real seria devolvido a Constantinopla, mas não seria perdoado por seus pares e isso ocasionaria uma guerra civil sem precedentes na busca pelo trono. Dessa forma, os bizantinos perderiam o domínio sobre boa parte da Anatólia, na atual Turquia. O historiador Steven Runciman escreveu que a Batalha de Manziker foi o desastre mais decisivo da história bizantina. O outro acontecimento, não menos impactante, foi sua primeira queda e o subsequente saque realizado por forças que deveriam ser aliadas a dos cristãos ocidentais da Quarta Cruzada, em 1204. Três dias de massacre e pilhagem, então, aconteceram. Quase seis décadas depois, os bizantinos conseguiriam recuperar sua capital, mas seu final então já se aproximava. O mundo havia mudado com o aparecimento de novas tecnologias, como a pólvora, inventada na China e disseminada na Europa por volta de 1300. Com o uso de canhões cada vez mais potentes, o tempo dos castelos, das muralhas, das fortalezas tinha se tornado obsoleto. Foi nesse interim que surgiu o Império Otomano, fundado pelo líder tribal Osman, no oeste da Anatólia, esse sultanato, de origem turca, só ganharia proeminência com Mehmet II, quem assumiria o trono em 1451, empreendendo o sítio de Constantinopla dois anos depois. Durante quase dois meses, suas forças atacariam incessantemente e de várias formas as muralhas bizantinas. Três cercos haviam sido tentados pelos otomanos anteriormente, em 1391, 1396 e em 1422, este último por seu pai, sem que conseguissem romper as fabulosas defesas. Porém, agora os otomanos dispunham de uma bateria de impressionantes canhões tinham também um exército estimado em 100 mil soldados, sendo 5 mil guerreiros de elite chamados de Janízaros, que tinham sido crianças cristãs capturadas e treinadas especificamente para a guerra. Pelo lado de Constantinopla, cujo imperador era Constantino Paleólogo, as forças não chegavam a sete mil soldados comandados pelo mercenário genovês Giovanni Giustiniani. Muitos ataques infrutíferos ocorreriam com a heroica resistência dos sitiados, mantendo a cidade inviolável. O sultão otomano sentia a cada dia que seu grande exército se exauria sem os mantimentos necessários para um cerco duradouro, sofrendo do mesmo problema dos seus mal-sucedidos antecessores. Nesse meio tempo, ele tentou deter a chegada de alguns navios venezianos que traziam suprimentos e alguns poucos reforços europeus para os sitiados, mas a armada turca, ainda que em muito maior número, não era páreo para os experimentados navegantes italianos. Então ele teve uma ideia de uma façanha que foi realizada algumas vezes na história do mundo. Levou seus barcos de pequeno calado e fez uma travessia épica pela porção de terra que separava o Mar de Mármara, do chamado Corno de Ouro, até a porção de água que ficava no lado mais desprotegido de Constantinopla. Esse ato foi quase como um cheque-mate. Então, a 29 de maio de 1453, ele ordenou o ataque final. Primeiro avançaram os mercenários e prisioneiros turcos que tiveram que atacar as forças comandadas por Justiniani, sendo repelidos. Depois foram os 80 mil turcos do exército regular. Foram repelidos também por mais de duas horas, até que o grande canhão abriu uma brecha nas muralhas e então foram enviados os janízaros. Tudo acabou para os defensores quando Justiniane foi ferido e se retirou às pressas para um navio. Morreria de seu ferimento. O historiador Edward Gibbon conta que o imperador teria dito para o genovês Teu ferimento é leve, o perigo é premente e tua presença é necessária. Para onde queres te retirar? Justiniane teria respondido... Me retiro pela mesma estrada que Deus abriu aos turcos. Foi um fim indigno para quem tinha até então lutado com tanta bravura. O imperador Constantino Paleólogo depois empunharia sua espada e morreria heroicamente, tendo desaparecido sob os cadáveres de milhares de concidadãos. Os mais de mil anos do Império Bizantino tinham definitivamente terminado e Constantinopla, a Nova Roma, iria se tornar a cidade turca Istambul. Em seu livro, Declínio e Queda do Império Romano, Eduard Gibbon utiliza o relato pungente do historiador Franza, secretário do último imperador bizantino, Constantino Paleólogo. Sendo testemunha do trágico momento, Franza descreve a última assembleia presidida pelo soberano de um império que durara mais de um milênio e que se acabaria para sempre no dia seguinte. Eles choraram, abraçaram-se sem pensar nas suas famílias ou nas suas fortunas, dispuseram-se a oferecer a própria vida. E cada comandante, rumando para o seu setor, passou a noite toda em ansiosa vigília na muralha. O imperador, acompanhado de alguns leais companheiros, Entrou na Catedral de Santa Sofia, que em poucas horas iria se converter em uma mesquita, e ali recebeu devotamente, entre lágrimas e preces, os sacramentos da comunhão. Repousou por alguns momentos no palácio, onde ecoavam os gritos e as lamentações rogou o perdão a todos quantos pudesse ter ofendido e partiu a cavalo para visitar os guardas e acompanhar a movimentação do inimigo. A aflição e a queda do último Constantino se revestem de mais glória do que a longa prosperidade dos Césares Bizantinos. No próximo capítulo falaremos sobre o surgimento da Inquisição Espanhola. Até lá!